0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读、成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，参加葬礼时这个细节千万不能忽视。一起来听。丧葬习俗的流传，至今已经有几千年的历史了，而且每个民族也有自己的丧葬习俗。虽然现在的丧葬品和程序在不断的简化，但视死如视生。如果一个人离开了这个世界，家人肯定要为他们举行告别仪式的。而在进行白事的时候，也是有很多禁忌。如果没有注意到的话，可能会惹祸上身，或许是对自己的命格产生破坏作用，又或者是让自己的运势产生坏影响，这些都是说不准的。所以，我们能做的只有好好弄清楚白事上什么能做，什么不能做，什么话能说，什么话不能说。比如说丧礼白包，一般来说，如果自己被邀请到了，都会给一些钱，表示一份哀悼。这其中也是有很多的讲究的。接下来，我们一起来看看白事随份子的忌讳及注意事项有什么吧。一、白事包白包的忌讳。白事在包白包的时候，一定要注意钱的包装，切记用鲜艳的颜色，一定要用白色，这样才不会在场上感到突兀。如果颜色没选对，不仅会让人对你印象不好，而且还会让不好的气运沾惹上身。同时，还要注意金钱要放多少，不能放多，也不能放少，千万不能选择吉利数字的份子钱。比如说888666之类的，通常白包包的金额是看你的交情，不论对象是长辈、晚辈，或是同事、同学、朋友或亲戚，按照交情深浅来包多少。白包的礼金以单数为主，如 1,100 一千0 0千一、0 0一、五0一等。白包金额没有再比大小的，所以并不是包的越多越好。另外。如果你要包的对象之前曾经包给你们家白包，你也可以用当初他包的金额包回去。二白事随礼要怎么说客套话？这个时候不要多说话，首先表情一定要沉痛，这样对死者是表示尊重的；其次一定要说一句“节哀顺变”，这样是对死者家人的安慰。三，白事没注意忌讳的后果。会让自己惹上不好的气运，甚至会让自己在一段时间内衰神附身，还会有钱财两空的危险。四，要怎么解决惹祸上身的问题？在葬礼过后，一定要用特殊的草药净身，这样代表着洗去不好的气运。五，寄从丧家带回物品，可能有些丧家比较大方，当您随礼了以后，他们就会给您一些东西带回家里吃。但这在风水学中是严格禁止的。六，头像朝向向外，这个头像朝外指的是人民币的头像图像朝向手外，这是一直都流传着的规矩。不过现在很少有人带现金出门了，可我们在参加葬礼的时候，最好还是拿现金，然后让现金的头像朝外。一来这样能显示出我们的尊重，二来也有利于丧葬风水。7， 不要直接进家门，参加完白事不要立刻回家，不然这样会将身上的晦气带回家里。那么要怎么去晦气呢？可以去附近庙宇、道观逛一逛、拜一拜，或上一炷香，或者去人流比较大的大型商场逛一逛。总之，去人流比较大的商圈转转，利用人多的阳气把晦气冲淡了再回家。去除在葬礼上沾染的晦气，然后再回家。八，进门前拍拍衣服，抖抖肩；回家进门前拍拍衣服或者抖抖肩，把身上的或脚上的土抖落干净，然后在门外把自己的外衣和鞋子脱掉再进门，然后就是洗澡，把所有的衣裤鞋洗了，也可以在门口撒盐。九，不要穿颜色鲜艳的衣服。葬礼是白事，而红色衣服代表喜庆，穿这种衣服去参加葬礼会给人一种不尊重故去的人的感觉。黄色衣服看起来轻松愉快，而参加葬礼是一件很严肃而庄重的事，而且穿黄色衣服去葬礼还容易招来各种灾祸，对于健康运不利，一定要禁止穿。花色衣服过于鲜艳招摇。在参加葬礼的时候是不能够穿的，无论是中式葬礼还是西式葬礼，花色衣服都会被列为禁忌颜色。十，别让自己的泪水滴到亡者的身上，别让自己的泪水滴到亡者的身上，亡者因此不愿离去，魂无法升天而滞留在丧宅之中，严重的甚至会因为执念太深而不得转世重生。人已死亡。亲朋好友很是伤心，葬礼上哭哭啼啼，让人心情比较压抑。话说物以群分，人以类聚，这种心情是一种负能量，特别容易感召周围的灵性汇集。不仅是亡灵，还有其他的精灵鬼怪。在农村会看到，如果一个人已经死亡，在棺材旁边一直有人守灵，严禁猫狗等靠近。严格来说，最怕的是猫、狗还好些，如果猫在棺材附近转悠，一定要注意了。棺材里的尸体容易诈尸。什么叫诈尸呢？突然间有动静了，人没死，这个是常见的。难道说猫有邪性吗？不是猫有邪性，是邪魔外道要借助猫的身体跳入棺材，附在死人的身上。严格来说，参加葬礼也没什么可怕的。尤其是吃肉的同修，你有什么可怕？葬礼，葬礼，关键在于一个“葬”字，安葬谁？安葬一具尸体，谁的尸体呢？人的尸体，尸体指生物死后留下的躯体，是不是只有人死了才叫尸体？动物死了不叫尸体呢？没有专指吧？就是说，动物死亡也叫尸体，对吧？如此说来，把动物埋土里和把人埋土里是不是一样啊？一样的，本质上无差别，无非是人要做棺材，动物没有棺材，动物不是不给做棺材，而是有更加豪华的棺材。这个棺材非常高档，带插电，安放位置不是荒山野岭，而是高大上的豪宅别墅。这个说法有点过了，一听就知道这是冰箱。现在看看自己的冰箱里面都有什么呢？火腿、牛肉、鱼，很多众生肉。也就是说，很多众生的尸体在冰箱内，冰箱就是这些动物的棺材。天天守着这么一个大棺材，你还怕去参加葬礼吗？葬礼无非是埋一个人嘛，冰箱里放的可是五花八门。即使今天没放，曾经放过呀，或者今天吃完，明天还要添加，各式各样的尸体琳琅满目，而且皆为横死，哪个是寿终正寝啊？参加葬礼时，如果是寿终正寝的感觉还比较坦然；如果是横死、短命、夭折的，会感觉相当的纠结。冰箱里放的全是横死、短命、夭折的众生；住在凶死的、夭折的众生云集的宅子里，如此之凶险，还怕去参加一个葬礼？怕什么？这样一想就明白了，你家里比葬礼现场恐怖多了，残忍多了。丧葬并非人类独有，某些动物也会将同类的尸体掩埋，只不过人类将这种本能演化成为一种文化。丧葬文化更多的是生者对待死者的态度，以及对往生者的一种追思。同时，因为地理环境、宗教信仰等因素，会演化出不同的习俗，土葬、天葬、水葬、火葬等。但不论哪一种习俗，都会包容着对往生者的祝福及追思。人在世间走一遭，从哪里来？如何面对天地？如何面对自己？如何面对接触的一切众生？我们待人处事接物如何选择？先辈如何做？我们哪些该继承？哪些需要改善？逝者已矣，面对这一场人生最后的演出，应该有一番深思。这才是丧葬文化重要的表达，同时丧葬文化也是我们文明传承不可或缺的一部分。如果没有自古以来大量的土葬以及丰富的随葬品，我们的历史将是更加模糊的。所以，对于丧葬文化需要理性看待。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞。